0: Итак, мы продолжаем с вами читать и немножко постигать книгу, которая считается главной книгой Мусара последних времен. И это книга, которая основана на рассказах нашего учителя Равыцка Казильбера. И мы знаем, что в 1972 году он наконец-то поднялся в землю Израиля. А эта шестая глава говорит о периоде перед отъездом. Поездка на могилы праведников, на могилы садиков. В 70-м году у нас еще не было разрешения на выезд. И вот собралась группа бресловских хасидов из Ташкента, и они ехали в Умы. и я поехал с ними. Прибыли поездом в Киев, а в Умань надо было ехать на автомобиле. А нас 10 человек. Две машины брать очень уж бросалось в глаза. И одного надежного шофера найти было нелегко. Не так, как сейчас. Столько шоферов. Спутники мои были готовы к любым испытаниям. Только бы добраться до цели. Ну, сели мы... Такси, в легковушку, в повалку. Представляете себе, на четырех местах 10 человек. И ехать не 15 минут мы отправились туда из Киева ранним утром, а добрались к глубокой ночью. Нашей целью была не только умань, как это бывает обычно. Мы договорились делать небольшой круг и посетить могилы всех праведников садиков на пути. Проезжая Бердичев, мы пошли нам могилу великого Леви Ицкака из Бердичева, который жил 200 лет тому назад. Власти, конечно, разрушили на но евреи восстановили и написали просто по Нитман адам хашу Тут похоронен Важный человек. Рабле Леви как из Бердичева. Это одновременно и смешно, и грустно. Так ли пишут о великом человеке, при имени которого трепещет весь еврейский мир? Он говорил с Богом, ну, как я с вами говорю, и всегда заступался перед ним за его не очень добросовестных рабов, а сказать о нем, Важный человек, Адам Хашув. Да и посмотреть на тех, кто там остался, было грустно. Какие-то считанные старики. Я предложил заехать в Меджибуш на могилы великих людей, Равы Исроя Бальшемтова и двух его внуков, рава Боруко из Меджибуша и рава Ефраима из города. Сдилкова, автора книги Дегель Маханеефрайм. А еще там массовое захоронение евреев, погибших во время погромов Богдана Хмельницкого, чтобы имя злодея было стерто. Ну мы поехали. Тоже нелегко было видеть, во что это все превратилось. Меджи Божи. Во второй половине 18 века и в начале 19 жил великий человек, Рав Авраам, Иешуа, Гешель Акоин из города Апта. Это раби из Апта, как называет его еврейский народ. Он умер в 1825 году. Передавали, что те, кто молились с ним в Йом-Кипур, когда он читал отрывок о службе Коэн Гадоль, первосвященника, вместо тех слов, которые написаны обычно в Сидуре, «Ках, а я, о мер", он так говорил, имеется в виду Коэн Гадоль, а он произносил «Ках, а омер, так Я говорил, он помнил, что в предыдущем воплощении он был Коэн Гадоль, великий первосвященник, который служил в храме. На земле вокруг могилы валялись обломки надгробий, на котором еще были видны отдельные буквы. Целиком сохранилась только надпись в нижней части могильной плиты. «Шапхугу восхваляйте его!» Ибо по великой скромности своей Рав не велел ничего писать о нем, кроме имени. Уже ночью мы прибыли на могилу первого ученика Равнахмана из Бреслова, Равносана. Близко к ней не подходили, потому что там вертелись какие-то непонятные люди. Помолились в отделении, в отдалении, а не в отделении. В Умани мы рассчитывали провести праздник Роша-Шана, еврейский Новый год, четверг, пятницу и субботу. Но там было не совсем безопасно. Случалось, наезжала милиция и начиналось разбирательство, кто, зачем, зачем приехали сюда, откуда приехали. Хозяйки дома, где обычно останавливались приезжие евреи, запретили принимать постояльцев. Но незадолго, незадолго до нас в городе побывали евреи из Америки. И тут власти сами попросили женщину принять этих гостей. она сказала, что же я, одних принимаю, других не принимаю. И начальство отменило запрет. У этой женщины дочка была психически нездорова. И Рав Ихиль Михель Дорфман, когда Равыцкак писал эту книгу, когда он рассказывал эти истории, а записывала Кармела Райс, Тогда Рафдорфман еще был жив, и Раф Ицка пишет о нем, один из главных руководителей бресловских Хасидов, дал ее дочери какое-то лекарство. И этой больной стало легче, и мать добра не забывала. Мы ночевали в коморке, ну, конечно, не в гостинице. В тесноте, да на полу спали. Зато с едой нам очень повезло. С нами был Яков Галант, который делал шкиту Впервые за все поездки в Умань мои спутники так роскошествовали, ели курицу и радовались. Нас был ровно миньям. На праздничную вечернюю молитву мы подошли к синагоге. Та же картина. Семь, восемь, может быть, девять стариков, которым за семьдесят. И ни одного молодого лица. Наши привезли с собой шафар и трубили там. В субботу вечером, после абдалы и проводов субботы, мы улетели в Киев. Вскоре после нашего отъезда пришла с обыском милиция. А нас уже нет. «Я вам скажу честно», – продолжает Равыцкак, – «я... Все годы мечтал навестить могилу моего дедушки в Рагуве. При жизни я его не видел, так хоть на, на могиле побывать. От Киева до Рагувы не так уж далеко. С самолетом часа полтора. И я полетел в Вильнюс. У брасловских хасидов, как мы называем сегодня Бресловских, есть красивая песня. Таяре-бридер, дорогие братья, когда мы завершили проводы субботы мыловы молка в умане, все танцевали и пели. Таере бридер, дорогие братья, сердечные братья, когда мы еще увидимся, если Бог даст нам жизни и здоровье, то мы еще, несомненно, увидимся. Так я под эту песню ехал в Киев, а из Киева полетел в Вильнюс. Прилетел ночью, когда в синагоге никого не найдешь. Вошел в какой-то дом, поднялся на последний этаж и лег спать прямо на пол. На утро я стал искать евреев. В синагоге я встретил Габая, очень интересного человека, по фамилии Кав. Мы с ним разговорились. Он был простой рабочий строитель, но глубоко верующий еврей. Чистый человек. 16 лет у них не было кошерного мяса, но он в рот не взял дрифного. Во время войны Кав тоже жил в, в Татарии. Я спросил ему, Как ему так там приходилось? Он сказал, терпимо, терпимо. А когда узнал, что мы голодали, сокрушался. Жалко, что я об этом не знал. Я бы поделился своим хлебом. После войны он с семьей вернулся в Вильнюс. И вот что он мне рассказал. В начале 50-х годов власти решили снести старое еврейское кладбище где находилась и могила великого Гаона из Вильно. И он решил спасти могилу Гаона, его близких, братьев, сестры, родителей. Восемь могил он перенес на новое место. Ему помогали пять евреев. И он рассказал мне, что на могильном камне Гаона было написано, На кого ты нас оставил? Кто будет решать трудные вопросы? И попросил запомнить на всю жизнь. Эта могильная плита установлена на четвертой могиле слева. Но на самом деле Гаон похоронен на третьей могиле слева. Праха. Пепла великого праведника Авраама бен Авраама графа Потоцкого, который принял еврейство и осветил имя Творца, приняв мучительную смерть. Его сожгли католики. Этот герцедок, которого власти приговорили к сожжению за измену католической вере, был похоронен рядом с Гаоном. Это то, что Гаон просил, чтобы после смерти его покорнили с тем пеплом, который собрали за огромную взятку евреи. И я спросил у Кава, у этого Габая из синагоги, отличались ли чем-нибудь остатки Гаона из Вильна от других? И он ответил. Волосы у него на голове были твердые, как иголки. Больше я ничего не спросил. Я не спрашивал, сохранилось ли тело. Но раз волосы были, значит, сохранилось. И он рассказал мне, как добраться до Раговой. Но сопровождать меня он не мог. Он не хотел оставлять больную жену. Но когда его жена узнала про то, что приехал еврей и хочет навестить могилу своего деда в Рагуве, она настояла, чтобы он поехал вместе со мной, потому что это большая митцва. И мы поехали вместе. К сожалению, как и во всех литовских городках, там после войны, Не осталось живых ни одного еврея. Во всех таких местечках еврейские кладбища были разрушены до основания. Но кладбище, на котором был похоронен мой дедушка, сохранилось полностью. Потому что во время войны прямо на его территории шли бои. И там похоронили погибших советских солдат. И я нашел, Могилу дедушки. Надпись на надгробье сообщала, что он был раввином Рагувы 48 лет. Из этой своей поездки на могилы праведников, последней моей поездки перед отъездом в Израиль, я возвращался домой через Москву. Страницы жизни нашего учителя Раваицка Казибера. Это страницы истории всего советского еврейства. Страшные годы. Раваицка говорил, что греческая оккупация земли Израиля и их власть длилась недолго. Евреи подняли восстание, И победили во главе с великими праведниками Матитьяву, первосвященником и его сыновьями. А советская власть, которая произошла после Октябрьской революции, в этот момент Рабыцкоку было всего несколько месяцев. Она длилась долгие годы десятилетия, более 70 лет, и убежать, вырваться за границы этой тюрьмы народов было невозможно. Равыцкак ждал дня, когда окончится эта советская власть. Когда запретили Коммунистическую партию Советского Союза в 1991 году и закрыли газету «Правда», это было накануне субботы, он был в синагоге, он услышал это, он взял за одну руку своего сына Гаона Равбенциона, за другую руку его сына, внука, и начал танцевать. Его спросили, вы так радуетесь, приходу в субботы он сказал, нет, я так радуюсь, потому что... Я ждал этого дня всю свою жизнь. Сколько пришлось пережить евреям во время этой нашей советской власти. Все народы находились в тюрьме народов в этом великом соц. Но то, что евреям запрещено было соблюдать заповеди, запрещено было передавать своим сыновьям знания о Торе. Единицы воспитали своих детей в вере. И это наш учитель Равыцкак Зильбер. И вот сейчас я записываю урок в организации Толдот и шурун которая была создана учениками Равыцкака и которую возглавляет его сын Гаон Рабенцион Зильбер. Это победа еврейского духа над всеми идолами, которые вставали на протяжении всей нашей истории. Евреи поклонялись идолам, и за это были изгнаны из земли Израиля. И это один из последних идолов. Это то, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс Написали в манифесте «Призрак бродить по Европе», «Призрак коммунизма». А когда в 90-е годы я начал ездить в Советский Союз, и на остановке одна пожилая женщина, не еврейка, увидела мою бороду, она подумала, что я имею отношение к их вере. И она сказала, я раскрою вам секрет. Это он всех проклял. Вставай, проклятый, заклинённый. Проклятый! Это он! Кто, я спросил. Ленин, тихо она мне сказала. Ленин, его верный ученик Сталин, они воплотили идеи Маркса и Энгельса в жизнь. Но, слава Богу, мы уже родились на переломе этого времени. И мы встретили нашего учителя здесь, в Израиле. И это было началом нашего пути. Возвращение к своей вере. Возвращение к нашим святым книгам. И это у каждого поколения есть свой особенный рассказ про те чудеса, которые Творец делает с нами. И поэтому мы читаем эту книгу и мы Учим уроки, как человек мог выдержать все эти испытания. И лагерь, и угрозу того, что у него заберут детей, и угрозу того, что дети, воспитанные в детдоме, как говорил представитель райкома, вырастут настоящими коммунистами. Как, пережив все это, он выдержал. Это уроки живой веры. Поэтому мы заново и заново перечитываем эту книгу, перелистываем эти страницы, чтобы выучить в каждом поколении свое испытание. Но учитель проложил для нас эту тропинку. Наш учитель как Акзинь.